0: Welkom bij de Samencast, de inspiratiepodcast voor iedereen met een hart voor onderwijs.
1: Ja, iedereen verschilt hier van mening en dat is, kan iets heel moois zijn, alleen ik merk nu dat het gesprek vermeden wordt. Laat je
2: verwonderen, laat je oordelen ook lossen. Het is heel moeilijk, want we worden opgevoed in de samenleving of we alles een oordeel hebben, dus iets is goed of het is slecht. Leg je oren te luisteren zonder een oordeel.
0: Vanuit het Pieter Nieuwland College in Amsterdam is dit de SAAMKast. Onze gast van vandaag is oud stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oost, professioneel bemoeial en voormalig docent biologie Fatima Elatik. We spreken met haar over diversiteit en leiderschap in de klas. Mijn naam is Frank Maas van Goed en mijn sidekicks van vandaag zijn Sabine Mosman uit klas V5A, docent Bilan Dahir en de directeur van het Pieter Nieuwland College Koen Bakker. En uh, ik begin even bij Fatima. Je noemt jezelf professioneel al? Waar bemoei jij je het liefst tegenaan?
2: Ik bemoei me met alles wat uh, het leven van mensen in onze stad, in ons land uh, beter en mooier kan maken.
0: En je was net ook al een beetje aan het appen. Hè? Volgens mij was je je
2: ergens tegenaan aan het bemoeien, net voor de uitzending. Kan je er iets over vertellen? Ik ben een stageplek aan het zoeken voor een dame die vierdejaars mbo 4 vier. Juridisch administratieve stage moet lopen voor een jaar. Die had al een stage. Heeft ze ingediend voordat ze op vakantie ging. En toen ze net was van vakantie, kreeg, kreeg ze te horen... dat die stage niet goedgekeurd is. En dat ze vooralsnog heel snel een stageplek moet hebben. Vandaag uiterlijk, anders kan ze niet meedoen aan het jaar. Dus dan flip ik alle kanten op. Uh, omdat dan het systeem heiliger wordt gesteld... dan zeg maar het individu wat eigenlijk ontzettend goed is... Uh, en eigenlijk het werk waarvoor ze opgeleid wordt, al doet. Dus ik ben nu met man en macht uh, via mijn eigen netwerk een stageplek aan het regelen voor haar, om te kijken of ze voor vijven een plek kan vinden. Anders is haar jaar voorbij, voordat het begint. Zo. En dit, dit gaat mijn hoofddoekje te boven gewoon. Dit snap ik niet.
0: En ik heb het idee dat als jij je ergens je tanden inzet, dat het gaat lukken, of niet?
2: Soms, soms ook niet, moet ik eerlijk nee. zeggen, want het systeem ook soms heel erg hardnekkig is. En dan heb ja. je medestanders nodig die tegen jou zeggen, weet je wat, ik ga samen met jou die muur slopen. Ja. Ja. Dus ik hoop dat de medestanders opstaan vandaag. Ja.
0: Daar ga ik vanuit en daar gaan we naar op zoek in ieder geval. Um, een van de gasten die naast jou zit is uh, Sabine. Heel leuk dat je vandaag aanschuift bij de Zaamkast. En we zitten hier dus op het Pieter Nieuwland. Um, ja, wat voor soort school is dat eigenlijk? Kan je er iets over vertellen?
1: Uh, nou, het is best wel, ja, ik vind het een redelijk gemengde school. Het is uh, veel naschoolsactiviteiten, uh, ja, goed onderwijs, veel... Ja, extra dingen. Uh, ik vind dat je best wel veel leert naast uh, de officiële vakken. Dus ja, dat een beetje.
0: En wat vind je minder leuk aan de school?
1: <laughs> nou, ik vind... Ja, huiswerk is toch altijd een dingetje. <laughs>
0: Oké. Okay. En, en we hebben het vandaag over diversiteit. Uh, is dat voor jou überhaupt een onderwerp? Of maakt het jou eigenlijk niet, niet zoveel uit?
1: Nee, het maakt me niet zoveel uit. Maar je ziet nog wel uh, restanten van een gelegen, ge, wow, een redelijk uh, gesplitste samenleving, school. Dus je ziet nog wel sporen daarvan.
0: En waar, waar heb je het dan bijvoorbeeld over? Wat voor sporen?
1: Nou, bijvoorbeeld na school zie je toch wel dat grote vriendengroepen... toch eigenlijk allemaal Nederlanders zijn. Of mensen met een andere afkomst. Ja. En dat vind ik toch wel fascinerend. Want ik weet eigenlijk ook niet waar hoe dat komt. ja. Maar het gebeurt wel.
0: Ja, en vind je dat jammer?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik zou ook niet weten wat eraan, wat eraan zou kunnen gebeuren.
0: Ja. Is dat naast nice, jou zit uh, Bilan, hè? docent um, hier op school. Um, ho ho hoe divers is het team uh, op deze school eigenlijk?
3: Uh, ja, ik, hiervoor kom ik uit een vmbo school en dat was super divers. Uh, ik geloof dat we van elke etnische afkomst wel één of twee hadden. Uh, deze school qua docententeam is niet heel erg divers. Uh, maar de leerlingen, dat is echt wel heel typisch Amsterdams. Ontzettend uh, divers. Uh, ja, gewoon echt een afspiegeling van uh, de samenleving. En we zijn ook een school in Amsterdam-Oost. En nou ja, alles loopt hier wel rond. Maar qua docententeam is het niet heel erg uh, uh, gemengd.
0: En, en is, dat, is dat een probleem of, of maakt het eigenlijk niet
1: uit...
3: Uh, ja, is dat een probleem? Ik denk niet dat het per se een probleem is, maar uh, ik weet zelf toen ik vroeger op school zat dat ik het wel leuk had gevonden als er een docent rond zou lopen waar ik me in zou kunnen herkennen. Ja,
0: want even uh, voor, de, voor de luisteraars thuis, uh, hoe ziet zo'n docent eruit?
3: Oh, nou ja, ik kom oorspronkelijk uit Somalië. Uh, docent hoeft uiteraard niet Somalisch te zijn... maar ik denk dat het wel leuk is dat je ziet van... hé, hey, uh, als ik later klaar ben met mijn HAVO of met mijn VVO... kan ik lerarenopleiding doen en ik kan dan ook docent zijn. En ik denk dat je de neiging sneller hebt... als je een docent tegenover je hebt... die ook, uh, zeg maar, uit een, oorspronkelijk uit een ander land komt. Yeah. Dus ik denk voor yeah. de lerarenopleiding... Zou het uh, zeker goed zijn als je, uh, ja, dan trek je ook uh, kinderen aan uh, op de hbo's en op de universiteiten die uh, toch iets diverser zijn. Ja,
0: en uh, Koen, hè, jij bent de gastheer uh, vandaag hier uh, op het uh, Pieter Nieuwland. Kan je iets vertellen over wat jouw droom is voor het Pieter Nieuwland?
4: <coughs> ja, dat is een goede vraag, want ik ben hier net, zoals je uh, zei. Um, kijk, als je een, een droom wil hebben, dan moet je ook eerst goed weten, natuurlijk, uh, wat de huidige situatie is. En uh, ik ben me nu aan het inwerken en aan het inleven in uh, wat er op school allemaal precies gebeurt. Uh, wat ik zie is dat het Pieter Nieuwland uh, een school is die van een vrij homogene samenstelling uh, aan het veranderen is in een diverse samenstelling. En uh, nou, dat is nu al uh, zo ver gevorderd dat je kan zeggen dat. Uh, die diver diversiteit is echt een uh, item bij ons op school. Um, nou, dat betekent eigenlijk dat uh, die inclusiviteit waar we het straks over gaan hebben... Uh, die moet je als school gaan waarborgen, moet je gaan uh, uh, inbouwen. Uh, en um, mijn droom is daarbij dat dat een proces wordt... waarbij uh, alle docenten zich kunnen aansluiten maar en alle medewerkers... En dat we dat als een, uh, een mooie vernieuwingsfase zien van deze school. Waarbij je eigenlijk accepteert uh, dat de school staat in een uh, gebied waarin dit de populatie is die daar woont. En dat is ook de populatie die je gaat ontvangen op school. Uh, en die acceptatie, hè, want je zit in een veranderingsproces, die acceptatie is nu heel belangrijk. Uh, dat je ervan uitgaat dat je er trots op kan zijn dat als je deze populatie uh, goed uh, weet onder te brengen in de maatschappij, goed weet verder te brengen, uh, dan ben je al een heel end. Uh, en zover zijn we gewoon ook nog niet altijd. Hè? Dus het is nog steeds ook zo dat we zoekende zijn van uh, um, uh, hoe gaan we om uh, met die diversiteit en uh, uh, is dit wel onze toekomst? Uh, die vraag wordt ook nog wel eens gesteld. Uh, wat mij betreft is dat volmondig ja, dat is onze toekomst. Uh, we hebben met een imagoteam bezig en komen ook uh, uitspraken als van uh, dit is Amsterdam. Uh, Bilan zei het eigenlijk al net. Uh, dit is Amsterdam. Als je op Pieter Nieuwland komt, dan beleef je echt Amsterdam. Uh, dat is misschien anders dan dat je op een gymnasium terechtkomt. Uh, waarbij het toch een wat homogenere groep is. Dus zo willen we ons profileren. En dat zou ook mijn droom zijn. Om af te sluiten. <laughs> uh, dat we daarmee inderdaad een mooi imago krijgen. Waarbij we uh, een diverse leerlingpopulatie aantrekken. Waarmee
0: we echt uh, goed aan het werk kunnen. En je gaf aan, uh, dat is soms ook zoeken. Hè, om, uh, hoe gaan we nou die droom uh, bereiken? En het mooie is dat je dus een professioneel bemoeial naast je hebt zitten... Ja. die daar misschien wat aan gaat uh, uh, bijdragen. Wat, wat is nou jouw grootste zoektocht? Waar heb je nog het antwoord niet op wat je wel nodig hebt om die droom te verwezenlijken? Nou,
4: het, uh, er zijn heel veel vragen. Er is niet één vraag waar ik antwoord op wil, uiteraard. En het is ook niet... Uh, maar ik, ik, ik snap dat je het zo keert, dat het concreet wordt, um, maar uh, de vraag die, die ik heb, wat misschien duidelijk kan worden, uh, is um, uh, waar ligt de belangrijkste bemoeienis van een school, ik heb er zelf ook wel ideeën bij, om uh, inclusiviteit te waarborgen, waar kun je je meeste energie in stoppen? Um, en wat heeft het meeste effect? He, onze overheid is natuurlijk erg goed in uh, allerlei potjes uh, uh, aan te bieden ja. en allerlei regeltjes. Ja. Uh, en overal uh, iets, uh, iets voor klaar te zetten. Uh, maar ik ben stellig van de overtuiging van uh, als je daar alleen op focust, dan kom je niet. Dus ik wil graag van mijn buurvrouw horen.
0: Bij wijze van spreken, waar moeten we onze energie op richten? Ja. <laughs> ik zou zeggen Fatima, het podium is van jou. Zo, so,
2: take it away. Take it away. <laughs> Nou weet je, het, het begint heel erg bij uh, het eerst bepalen wat je identiteit is. Um, ik heb het heel vaak over persoonlijk leiderschap van het individu... maar ook van een instituut. Wie zijn wij eigenlijk? Ik heb in, het, in het gesprek met het, uh, het uh, raad van bestuur ook gezegd... wie zijn jullie? kan je die vraag gewoon echt beantwoorden. En als je weet wie we zijn... Uh, waarom ben je hier? Waarom besta je eigenlijk als school? En dan volgt de volgende vraag is... doe je datgene waar je voor bestaat... En dit zijn de vragen die ik vaak stel in allerlei organisaties waar ik kom. 9 op de 10 keer als mensen echt heel eerlijk zijn, zeggen ze bij de derde vraag: nee. En wat heb je dan nodig om dat te doen? Kijk, en die vragen afpellen: van wie ben je, waarvoor ben je hier?, heeft heel erg te maken met een analyse over de opgave die je voor jezelf ziet. Dus dat hoeft de overheid niet voor je te bepalen, maar dat moet je als instituut met elkaar bepalen. Dat kan een directeur of rector niet in zijn eentje, dat moet hij met zijn team doen. En dat echte gesprek voeren zonder waardeoordelen of iets dom is als je het zegt of fout is. Maar gewoon het gesprek voeren. Maar kijk nou eens om ons heen mensen. Kijk, alle, elke individu in dit systeem van deze school. Ik neem even het schoolgebouw als voorbeeld. Komt hier elke dag naartoe om een bijdrage te leveren met alle goede bedoelingen. En vaak zit er heel veel ook nog handelingsverlegenheid uh, bij mensen. Ze zien een klas... Elk jaar veranderen, ze zien een school veranderen. Maar in hoeverre hebben wij eigenlijk aandacht besteed aan die mensen... die elke dag voor die klas staan en die verandering zien? Hoe ondersteunen we ze? Uh, hebben zij überhaupt al nagedacht over hun eigen vragen en ontwikkeling? Dus ik ben het helemaal met Koen eens. Weet je, uh, al die potjes, het is allemaal leuk en wel... Uh, en soms helpt het een beetje geld te hebben om leuke dingen te doen. Maar het gaat over je eigen, je eigen blik, je eigen stip op de horizon. Dat je na gaat denken over wie zijn wij, waar willen we voor staan... wat worden onze normen en waarden. En dan doorgaan denken, hoe vertalen we dat in ons personeelsbeleid... Ja. In onze ondersteuning van onze docenten. Ja. Kijk, de politiek die gooit elk maatschappelijk conflict... waar, waar ze zelf niet uitkomen, op het bordje van het onderwijs. Dus daar staan potjes ja. voor. Dus ga maar aan burgerschap doen. Ga maar aan antidiscriminatiebeleid doen. Ga maar aan diversiteit en inclusie doen. Ja. Bijna als een soort containerbegrippen. Maar uiteindelijk komen elke ochtend hier om acht uur de docenten binnen... en moeten ze voor de klas staan, voor een groep die zo divers uh, is als maar kan. En iedereen denkt dat diversiteit een lolletje is... Het is alles, alles behalve leuk. Dus als je hieraan begint... moet je jezelf beginnen denk ik, met de identiteitsvraag zijn. Wie zijn we?
0: En ik zie Koen uh, zie ik opveren... Van hoe uh, ga jij het gesprek hieraan over die identiteit van die school? Ja, dat, vind ik, dat
4: wil ik op ingaan. Maar dan ga ik ook in op wat Fatima net zei. Um, uh, dat gesprek over die identiteit zijn wij al een tijdje aangegaan. Dus we hebben een, uh, iemand van buiten aangetrokken... om eens na te gaan eigenlijk wat men weet in de omgeving van onze school... Um, en um, t, uh, bij de collega's na te gaan, wat is, wat is ons imago, waar voel je je zenang bij, uh, hoe zie je de toekomst. Uh, dat is een traject wat natuurlijk samen moet gaan met uh, de cultuurbeleving in de school en uh, wat, uh, wat alle stakeholders van je verwachten. Uh, en op die manier krijg je eigenlijk een proces waarbij je gaat kijken, klopt ons imago, wat wij voelen met datgene wat de buitenwereld van ons ziet. Nou, dat is ontzettend interessant proces altijd. Uh, voor een individu al, kom ik over uh, zoals ik ben, dat is eigenlijk wat je zegt van een school. en uh, Dat traject zijn we aangegaan uh, en dat is uiteindelijk ook geïnstigeerd door um, uh, het feit dat wij het idee hebben dat we niet de leerlingen bereiken of in ieder geval niet de aantallen leerlingen bereiken die we willen bereiken. Dus dat is een hele basale oorzaak, uh, reden. Uh, maar wat Fatima net zei, dat, uh, daar word ik bijzonder blij van... Uh, want uh, mijn instelling is altijd dat uh, 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 in het onderwijs moet elk proces beginnen in de klas. Uh, het begint bij een goede docent. Alles, alles wat je doet, wat je moet willen, moet beginnen bij de docenten. Dat betekent dat je docenten moet ondersteunen, je moet zorgen dat je goede docenten hebt... Uh, en daar ontbreekt het nog wel eens aan, niet aan die docenten, maar aan die ondersteuning. En uh, heel vaak vluchten we in het onderwijs in ondersteuning buiten de les, bijlessen en dergelijke. Maar dan ben je aan het repareren. En het woord zegt het al, je repareert alleen iets wat niet goed is. Uh, dus eigenlijk moet je die docenten veel meer... Ja, ik vind het een rot uitdrukking, maar ik doe het toch. In hun kracht zetten. Het moet echt in de klas gebeuren. In de klas moet het gebeuren. En daar komt nog bij, en dan preek ik een heel klein beetje voor eigen parochie. Um, uh, er moet een schoolleider zijn die dat echt actief ondersteunt, wat in de klas gebeurt. Want het is inderdaad, wat Fatima zegt, het is uh, überhaupt soms geen pretje om docent te zijn. Het is best pittig, een pittig beroep. En als je daar diversiteit bij optelt, uh, maak je het soms echt moeilijk. Uh, en hoe,
0: hoe ziet dat ondersteunen er in de praktijk uit?
4: Nou, dat vind ik een goede vraag. Uh, want ik, uh, om mijn context nog even aan te geven, ik werk hier natuurlijk net... Um, en um, als schoolleider kom ik uit particulier onderwijs... en dat is de setting kleiner. Dus ik was heel erg bezig met de werkvloer... en dat vond ik ook belangrijk, wat er in de gangen gebeurt... wat er in de lessen gebeurt. Uh, en je ziet, en, en dat heeft niets met uh, samen te maken... Hè, dus dat, dat, dat sleutel ik eruit, dat bedoel ik niet zo... maar je ziet in Nederland wel, in het regulier onderwijs... dat schoolleiders worden... ja, het zijn P&O'ers, het zijn begrotingstechnici... Uh, het zijn, ze doen van alles en die deur zit dicht... Uh, en ze hebben te weinig aandacht voor wat er gebeurt... in de klas en in de gangen, omdat ze daar de tijd niet voor hebben. Kijk, als jij een baan hebt waarbij je de keuze hebt... ik stel me meerdere tevreden... of ik stel degene
0: die onder me zit tevreden... dan kies je voor het eerste natuurlijk. En yes, je geeft een beetje aan... van wat hè, de schoolleider in Nederland misschien een beetje geworden is. Wat zou die moeten zijn wat jou betreft?
4: Nou, Door de regelgeving van de overheid, inspectie... de afrekencultuur die we hebben... is de schoolleider echt een, iemand die extern uh, gericht is... de buitenwereld. En het moet juist iemand zijn, en dat is het ook vroeger geweest, die het onderwijs bewaakt en goed kijkt wat docenten nodig uh, hebben. Uh, die docenten begeleidt bij de moeilijke taak die ze hebben, uh, die daar ook verstand van heeft, uh, die zorgt dat ze goede opleidingen krijgen, uh, die uh, uh, als, een, uh, ja, als een boegbeeld in de school kan zijn om uh, de belangrijke processen in die klas te begeleiden en te steunen. En dat is ook het leukste, want dat willen we eigenlijk allemaal. Iedereen die ik spreek van schooldirecteuren... zitten uh, te puntje, puntje, puntje... als we weer een dagdeel moeten werken aan allemaal dingen die niets te maken hebben. En het kost allemaal extra veel tijd, want we zijn geen PNO'er. Dus alles wat ik doe aan PNO kost veel meer tijd dan een PNO. Er. Dus Heken, laat me dat niet doen.
0: Ik heb het idee dat ik wat herkenning zie op het uh, gezicht van Bilan, klopt dat?
3: Nee, dat herken ik en hebben we het ook over gehad. Mm. En uh, we zijn het met elkaar eens. Ja. Uh, we zijn ontzettend blij met Koen. En Koen is echt hands-on en is bezig met ons, uh, met de leerlingen. En, en, en hij, ja, het zou fijn zijn als hij niet bezig hoeft te zijn met PNO, Want uh, dan draait een school goed. Een PNO-er doet het werk veel beter... dan dat wij als docent of als een rector dat zou doen. Dus ja, een ja.
4: ja, Dus om dan terug te komen, dus dan, dan komt die schoolleider in zijn kracht. Dan kun je die docent kun je beter begeleiden want, om dan weer terug te komen op ons onderwerp. Want in die klas, daar gebeurt het. En daar moeten kinderen zich veilig voelen. Daar moeten kinderen het idee hebben... ik doe er toe en ik hoor erbij. En dat kan alleen als die docent die aandacht ervoor heeft... en het niet als een homogene groep hoeft te bedienen. Yeah.
2: Dus en als die docent zichzelf ook veilig voelt. Yeah. Kijk, als je kijkt naar allerlei programma's die, we, die er bestaan... om docenten te... Weet je, ik, heb, ik heb vrienden die docenten zijn en dan hebben ze weer een studiedag. En dan vraag ik, waar gaat die studiedag dan over? Ja, dan gaat het over... Iets wat weer is opgelegd door de overheid. Een of andere methodiek of een nieuwe manier van kijken. Terwijl als je vraagt aan die docent... wat, heb je nou, wat is nou de uitdaging als je voor die klas staat? Dus... Um we willen graag de docent... Dat, wij denken dat als de docent vier jaar zijn leraaropleiding heeft afgerond dat hij klaar is voor de samenleving. Dat is gewoon niet waar. Ik heb zelf zo'n leraaropleiding gedaan. Je weet echt niet wat je overkomt als je voor de klas staat. In, zeker als je in Amsterdam of zo'n stad les gaat geven. Wat was
0: jouw grootste paniekmoment voor de klas?
2: Ik had, ik had geen paniekmoment, omdat ik zelf in Amsterdam was opgegroeid. Ja. Maar ik, ik heb collega's gehad die, uh, met wie ik studeerde... op de, de leraaropleiding biologie. En die kwamen allemaal buiten Amsterdam. Dus als je uit de Rijp of Korte Hoef komt... en dan moet je opeens in Amsterdam-West in de jaren negentig stage lopen... sorry, dan krijg je gewoon een shock van niet de Tokio. Uh, en als je daar niet goed op voorbereid bent... het ja, e enige cursus die we hadden... was een soort diversiteitsmodule... en dan wat is islam, wat is winti... wat is christendom, wat is jodendom... dat is niet waar het om draait. Dus, dus dat was toen. Ik weet niet hoe het nu is bij de leraaropleiding... maar ik denk niet dat, dat de leraaropleiding... echt uh, docenten goed voorbereidt op wat ze moeten verwachten. Verwachten dat de docenten een soort... Uh, tovenaar is voor de klas. En alle maatschappelijke problemen kan oplossen. Er zet de diversiteit in de klas om daarmee om te gaan. Dan moet je iemand ook mentaal weerbaar maken. Fysiek weerbaar en emotioneel weerbaar. Om te kunnen om te gaan met die verandering. En hoe doe je dat? Ik denk, daarom, ik wil nog even ingaan op de, op de reactie van Koen over imago. Kijk, imago is iets anders dan identiteit. Kijk, identiteit is wie ik ben. Imago is hoe ik overkom. Nou, Ik heb daar persoonlijk heel veel ervaring mee. Weet je, wat ik ben, wat mensen denken als ze me zien, het zijn twee verschillende dingen. Dus dat, dat echte diepe gesprek over identiteit: wie zijn we? Het echt doorvoelen. Ja, ik ben een docent en ik ben een docent die graag de volgende generatie Nederlanders of bewoners van dit land... genoeg bagage meegeeft om zichzelf te kunnen redden in die samenleving. Dat is een hele sterke, gefundeerde houding. Dat betekent alle leerlingen. En dat betekent dat we met z'n allen ons best doen... om alle leerlingen over die streep te halen. Dat is een, een motiverende manier om te kijken naar identiteit. En als iemand mijn aanvalt op mijn identiteit, dat is namelijk het imago... dan kan ik zeggen, ja, het is leuk dat je dat denkt van mij. Maar dit is wie ik ben. En weet je wat? Ik ben dit. En ik heb het zelf doorvertaald in mijn manier van werken. Sterker nog, ik heb het doorvertaald in hoe ik mensen aanneem. Sterker nog, ik heb het doorvertaald in hoe ik mijn uren besteed. En dus dat, dat die sterke identiteit is wie je bent. Dat is onlosmakelijk verbonden. En als er je issues zijn over imago... kun je altijd terugvallen in de identiteit... wat je hebt afgesproken met elkaar. En elke docent die dan binnenkomt, die weet... als je hier op deze school komt werken, lieve schat... dan zijn dit de manier, de wijze waarop wij werken. Het zijn onze kernwaarden. Het is echt je anker. Het is je anker. En een anker verandert niet situaties kunnen veranderen. En dan kun je op een andere manier... maar je anker blijft ja, hetzelfde. Je imago
0: kan, kan verslechteren, je kan negatief in de pers komen. Ja, maar en dat mensen anker, kunnen je een ongelofelijke
2: trut vinden, Fatima. Maar helemaal ja. nare dingen over schrijven. En kunnen ze vooral blijven doen, maar mijn anker is hetzelfde.
0: En dan heb je dat anker van, van de organisatie... Hè, waar je met z'n allen houvast aan hebt. En je hebt je persoonlijke anker, hè, je eigen identiteit. Ja, en
2: hoe ga je dat nou vormgeven? Kijk, en dat is wat ik bedoel met je docenten voor de klas zetten... en ze dan in een diverse klas... Uh, les te laten geven. Je gaat dingen, daarom zei ik, diversiteit is geen lolletje. Je gaat dingen horen van leerlingen waar jij in je eigen anker in, in, getast bent, wat je niet kan handelen, omdat het voor jou buiten je normen, dus buitenspel, buiten je normen en waarden. En dan moeten we onze docenten ook voorbereiden. Hoe ga je dat gesprek dan aan? Moet je
0: dat juist opzoeken als docent?
2: Je hoeft het niet op te zoeken, het dient zich wel aan. Als je echt een docent bent die verbonden is, dan dient het zich aan. Kinderen praten, kinderen, yeah. de, de kinderen van nu krijgen zoveel informatie, ze worden doodgegooid met informatie, yeah. overprikkeld. En ze worden, wordt van verwacht dat ze van alles maar moeten vinden... en, en allerlei dingen moeten voldoen. Dus dat gesprek komt. Yeah. De vraag is, hoe hebben wij als instituut dan... die docenten voorbereid om dat gesprek aan te kunnen gaan? Ik, ik hoor vaak docenten die super gemotiveerd zijn... hard voor de samenleving hebben... echt gekozen hebben om in Amsterdam te blijven werken... ondanks alle tegenwerkingen... die soms moeilijk vinden om bepaalde onderwerpen te bespreken in de klas... En ik snap dat. En dan moeten we gaan nadenken: hoe zorgen we nou dat we die docent ondersteunen? Wat voor onderwerpen bijvoorbeeld? Homoseksualiteit. Ik noem maar een onderwerp. In heel veel scholen is dat heel lastig te bespreken, omdat sommige kinderen dat A van Huis niet meekrijgen, allerlei beelden erover bestaan, wat doet er allerlei vooroordelen. En hoe doe je dat nou op een goede manier zonder dat het een soort gevecht wordt in de klas. Ik denk dat je op dat soort momenten echt moet kunnen terugvallen... op één, je anker. Ja. Twee, op het team van collega's en de directie... die snapt dat dit niet het makkelijkste gesprek is... en die zegt, dit gaan we met z'n allen doen.
0: En als ik naast me zit, Sabine, hè, die, die is hier een leerling... Van, um, worden onderwerpen zoals homoseksualiteit... of ook waar je vandaan komt, verschillen tussen identiteit... wordt dat besproken hier in de klas?
1: Um, nou, over homoseksualiteit en de LGBTQ plus community... Wordt, um, merk ik toch wel dat het gesprek een beetje vermeden wordt. Want ik merk, er zijn toch wel um, discussies... en mensen zijn het niet helemaal met elkaar eens op deze school. Mensen hebben dat van huis meegekregen, vanuit cultuur... of juist helemaal niet. En die worden nu een beetje overspoeld door de ontdekking van die community. En... Die mensen die... Um, ja, iedereen verschilt hier van mening. En dat is, kan iets heel moois zijn. Alleen ik merk nu dat het gesprek... vermeden wordt. Doe hebben... je dat
0: in de klas? Hè? Die discussies die vinden dan in de, ja, in de, in de gang... Uh, op het plein, buiten de school plaats. En in de klas wordt het vermeden?
1: In de klas gaat het er eigenlijk nooit over. Um, als ik denk aan biologie bijvoorbeeld. Uh, wat ik me kan herinneren is... dat we vooral uh, ja, biologische begrippen krijgen. En er is niet... Uh, er wordt weinig aandacht besteed aan echte seksuele voorlichting. En echte uitleg over hoe werkt dat nou? En wat ik geloof persoonlijk, dat door begrip uh, kan je het met elkaar eens zijn. En dan kan je een intelligente discussie voeren. Dus ik denk als er misschien um, ja, wat meer begrip komt, dat mensen dan ook. Dat het dan gewoon een gesprek is waar het is geen big deal meer. Het wordt gewoon. het is er. en... Er hoeft geen discussie over gevoerd meer te worden. Is het
0: eigenlijk iets wat docenten misschien ingewikkelder vinden dan, uh, dan leerlingen?
1: Um, ik denk dat docenten heel bang zijn voor de reactie van leerlingen. En dat, um, dat leerlingen het misschien lichtelijk ongemakkelijk vinden... maar niet zo ongemakkelijk dat, dat er helemaal niet over gepraat kan worden. Nee. Dus ik denk dat het een beetje een soort uh, weer ja, van beide kanten... een beetje een soort angst is die eigenlijk ja. niet nodig is. Ja.
0: Bilan, jij, ben, jij bent hier leraar. Is dat iets wat jij herkent?
3: Uh, niet helemaal. Uh, ik geef biologie en uh, ik besteed er best wel veel aandacht aan. Uh, in de tweede klas uh, hebben we hoofdstuk wat over seksualiteit gaat. En uh, nou, er zijn ook echt een aantal paragrafen die ook over homoseksualiteit en verschillende vormen. En, uh, nou, ik besteed er best wel veel aandacht aan. Eerlijk gezegd ook nog eens extra omdat ik zelf uh, islamitisch ben. Uh, vind ik. Want waarom
0: extra? Omdat nou ja, om,
3: om, om, omdat er bij. Uh, trouwens, niet alleen bij moslims, maar ook bij kinderen die best wel. Uh, ja, heel erg christelijk zijn of erg joods. Een beetje het idee leef van... nou, dat ja, is onderwerp waar we liever misschien niet over willen praten. Um, nou, het, het, het mag niet. Het staat in de Bijbel, staat in de Koran, staat in de Tora. Uh, daarom vind ik het extra belangrijk dat ik de aandacht aan besteed. En uh, Paarse Vrijdag, uh, Nou, ik heb al een paar keer een prijs gewonnen. Jij had paarse aan? Nou ja, nee, ik ben volledig, pa volledig, volledig paars. paars. Oorbellen, <laughs> lipstick, alles. Uh, dus ik heb vorig jaar ook gewonnen. Dat vond ik echt ontzettend leuk. Leuk. Misschien
0: even voor de, voor de luisteraars. Ja. Van wat is Paarse Vrijdag?
1: Ja, Paarse Vrijdag. Nou, misschien kan jij dat beter vertellen, denk ik. Ja, prima. Paarse, Paarse Vrijdag is iets georganiseerd vanuit de GSA. Een organisatie in heel Nederland. En dat is eigenlijk een dag waarop uh, iedereen uh, paars draagt. Zoveel mogelijk paars draagt. Uh, om jouw uh, support te laten zien. En... Dus uh, je hebt mensen die lopen helemaal paars rond, smink, make-up, alles. En dan, uh, op onze school kan je een prijs winnen als je het meest paars aan hebt in hun klas. <laughs> dus uh, ja, dat is altijd wel echt leuk.
0: Ja, wat mooi. Dus dat, dat maakt ook misschien dat, dat daardoor hè, onderwerpen die misschien voor sommige docenten ingewikkeld zijn om te bespreken door zo'n actie misschien ook makkelijker zijn om te bespreken?
3: Ja, vind ik wel. Ik, er wordt aandacht aan besteed. In de lerarenkamer waren ook dus afgelopen uh, Paarse Vrijdag... allemaal uh, paarse mondkapjes en paarse armbandjes... voor de mensen die niet veel paars aan hadden. Uh, en wat ik net al zei, tijdens biologie besteed ik daar dus aandacht aan. En wat het wel leuk is... Uh, ik zorg sowieso voor dat hoofdstuk begint... voortplanting, seksualiteit... Uh, dat het heel duidelijk is... Uh, dat er een veilige omgeving moet zijn. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen. Uh, duidelijke afspraken van... Nou, wij veroordelen elkaar niet. Uh, iedereen kan een andere mening hebben. Dat is echt geen enkel probleem. Uh, maar dat er wel wederzijds respect is naar elkaar toe... Uh, dan pas kan je namelijk zo'n onderwerp bespreken. Uh, überhaupt, of het nou homoseksualiteits of heteros. Überhaupt dit ja. onderwerp. En het zijn tieners. Er wordt gegicheld. Ja. Uh, dus dat onderwerp vind ik dus ontzettend ja. belangrijk. Ik bespreek het. En wat dat grappig is. Dat aan het einde van de les komen er vaak kinderen naar mij toe. Juf, juf. Uh, maar echt. Wat vindt u echt? <laughs> die vind ik wel leuk. Dat ze zeggen juf, van nou. Nu mens? zijn die andere kinderen weg. Hè, wij even moslims wat onder zegt elkaar. U dan? Wat vindt u echt? Dan zeg ik. Liefde is liefde. Nee, maar juf, echt... Dus dat vind ik wel echt wel heel... Echt, jef, het is toch
2: haram? Uh, ja, het is toch haram?
3: zeg ik van nou, nee, uh, God maakt geen fouten.
2: Nee. Die gooi
3: ik er sowieso standaard Precies. in. Ik denk, ja, nou, dat zal wel heel erg zijn. Want dan zeg je nu dat God een fout heeft gemaakt. Nou, dan gaan we het ook helemaal religieuze aanpakken. Dus ik heb dan wel hele leuke gesprekken altijd naar zo'n les... dat er dan wel ja. twee, drie naar mij durven te komen. Van nou, ja. maar vertel nu eens. Uh, en dat ze zich veilig ook voelen om het ja. te vragen. Dat vind ik ook wel heel fijn. Ja. En uh, ja, nou, ik vind dat altijd wel een leuk onderwerp ja. om te bespreken. Ja.
0: En, en, en Fatima, want, want Sabine vertelt ook van... Uh, nou, het, is ook wel, het zijn ook onderwerpen die uit de weg worden gegaan. Hè? Moeilijke onderwerpen in de klas. Um, Snap ik? Uh, Bilan vertelt ook ho hoe het wel kan. Um, hoe kan je nou in een school een cultuur creëren? Is misschien een hele grote vragen waarin dat soort onderwerpen wel... Besproken worden, hè, waar die openheid er is.
2: Ik zou het eigenlijk wel een uitdaging vinden om een keer zo'n gesprek met de docenten onderling gewoon te voeren. Is kijken wat voor diversiteit aan opinies over dat onderwerp al bij de docenten onderling in de lerarenkamer ontstaat. Weet je, kijk, wij denken vaak dat wij het allemaal zelf weten. Zeker als je volwassen bent, dan denk ik, ik weet het allemaal al. Ik weet wie ik ben, ik ken mijn opinies. Maar die veranderen. Ik ben nu 48. En als ik soms kijk naar mijn interviews van toen ik 24 was, dacht ik, ook. Oh. Toen dacht ik ook dat ik alles wist. En dat mijn standpunten van toen heilig waren. Dus um, als je, je werkt in een organisatie waarbij de lerende mens aan het stimuleren bent, dat hij lerend blijft. Een lerend organisme. Als je dat zelf niet doet, als instituut of als docent... hoe kan je dan het goede voorbeeld geven? Dus ik zou dat gesprek eerst met elkaar... en kijk, als zij nou in de groep zit... Bila met, met haar collega's en ze vertelt... wat haar ervaring is... wellicht dat een andere collega denkt... Hey, dit vind ik eigenlijk wel inspirerend. Mag ik een keer bij jou in de les komen te kijken hoe jij dat doet? Want we, moeten, we doen net alsof... handelingsverlegenheid... wat we allemaal hebben als individu... dat dat niet bestaat... De perfecte leraar bestaat niet. De beste leraar, dat is leuk, mooie prijs. Maar de perfecte leraar bestaat niet. Laten we dan elkaar de ruimte geven. om datgene waar ik goed in ben. dat te delen met jou. En datgene waarin ik slecht ben. en jij heel goed. dat je mij dat leert. Ongeacht welke vak we geven. En dat is wat ik bedoel met. A practice what you preach. Dus als je zegt ik ben een lerende organisatie. Dan moet je dat ook gaan vertaald zien. In alle dingen die je doet. En daar heb je geen projectjes voor nodig van buitenaf. En extra geld. Dat zijn dingen die je kunt doen. Omdat het een onderdeel wordt van je eigen identiteit. En dan kun je het moeilijke gesprek aan. En dan kan je ook een docent leren. Het is ook heel normaal om een afwijkende opinie in je klas te horen. Maar hoe reageer je erop? Dat je dus van iemand iets hoort, een leerling... van dingen die je echt tegen de borst stuit. Dat je bijna denkt, ik kan niet ademen... dat dit kind het durft te zeggen. Maar het is wel een kind.
0: Dus is het ook als je dat gesprek een niet kind. eens in de lerarenkamer stimuleert... en voert, dan is het ook heel ingewikkeld om dat in de
2: natuurlijk ja, tu is dat eng. Dan zie je best allemaal leerlingen van 16 of 15. die superpiberaal zijn en hormonaal en overtuigd van hun gelijk. en met alle gelijk van de wereld gewoon <lacht> proclen, weet je, gewoon uitroepen was ze voor staan. En dan moet je als docent gaan bedenken. hoe haal ik dit uit zijn hoofd? Want dat is wat je denkt, want het, het staat je tegen de borst. Want zo hoor je niet te denken. Hoe zou ze hoor je niet? Te Hij denkt toch zo? En wat kunnen we dan doen om die gedachten van zo'n kind dan helemaal uit te pluizen? Hoeveel tijd hebben we ervoor nodig? En hoe gaan we dat doen? Nou, en ik denk dat je die ervaring met elkaar moet kunnen delen. Want het idee, is Koen. echt niet leuk.
4: Ja, zeker een goed idee. En ik neem hier bij de uitnodiging van Fatima aan... dat ze een keer met ons docententeam komt praten. Want zo heb ik oh. het gehoord net. Oké. Okay. <laughs> ik kom ik met wil, liefde ik, helpen. Ik hoorde hem ook zo. Ja. Oh, oké, okay, sorry. <laughs> dus uh, nee, zonder gekheid. Het zou mooi zijn, uh, inderdaad. Ik, ik denk dat, dat, uh, dat je onderling... Uh, kijk, je leert voornamelijk van elkaar. Hè. Dat gebeurt. In de klas, dus dan hebben we hebben het ook over inclusiviteit. Leerlingen leren onderling veel van elkaar. Dat, dat zou mooi zijn. Uh, maar docenten leren onderling ook veel van elkaar. Uh, en dat proces is, uh, is wat verstomd ook, vind ik zelf, uh, omdat uh, voor opleiding ga je naar een instituut. He, want daar is ook weer een potje voor. Het wordt een beetje eentonig, maar ik bedoel dat niet zo. Maar uh, terwijl hier in school liggen genoeg mogelijkheden tot opleiding. Uh, door te leren van elkaar. Door inderdaad soms gewoon dat gesprek te voeren. Wat wij hier nu voeren. Hè, dat is, is al zo leuk om te horen uh, wat Bilan nu vertelt. Hè. Dat zou ik nooit zomaar horen als er geen microfoon bij haar stond. Uh, want, het, want dan hebben we MT-overleg en dan gaan we niet zomaar even dit bespreken. Maar dus als je dat kan anseneren, uh, als je daar ruimte voor kan maken... Uh, en die ruimte is er wel uh, om met elkaar erover te praten... Nou, dan ben je al een heel eind op weg. Want er zijn genoeg mensen die uh, goed weten hoe je met uh, inclusiviteit om moet gaan... of met leerlingen met, uh, met een uh, uh, achterstand of uh, whatever. Uh, hè, dus, uh, uh, en, en, en docenten die, uh, die dat minder goed doen. Weten, die moet je aan elkaar koppelen. En, en vice versa, dan zijn er ook weer docenten... die heel goed weten hoe je uh, cognitief uh, bij leerlingen aansluit... bij de zone van de naaste ontwikkeling. En ja. anderen vinden dat weer moeilijk. Nou en, en dat is
0: het mooiste. Dat is ook de inspiratie die in een school kan opleveren natuurlijk. Ja. Nou, gaaf. Dus, dus hier ontstaat al wat. Hè? Hier is al een concrete afspraak ook gemaakt... om dat <hums> uh, gesprek te gaan organiseren. Um, er is ook nog iemand anders die uh, ja, advies kan gebruiken. En dat is... Uh, Barbara Dijkgraaf, dat is de voorzitter van het college van bestuur van De Koepel, van Zaam, En die heeft ook een vraag voor jou. En uh, daar gaan we even naar luisteren. Hi Fatima, ik heb een vraag over de diversiteit van onze teams. Wat we zien is dat de teams op de scholen vaak geen afspiegeling zijn van de
2: leerlingpopulatie. Terwijl we dat wel belangrijk vinden. Hoe kunnen we ons daarin verbeteren? Wat wil je ons daarover meegeven? Ha. Het wervingsbeleid van, de, van het onderwijs uh, ten aanzien van uh, docenten met uh, diverse achtergrond. Ja, dat is wel een goede vraag, hè? Wat, hoe, hoe kom jij aan je docenten? Moet je gaan kijken naar hoe je werving nu gaat? Um, hoe adverteer je? In welke netwerken breng je je uh, vacatures rond? Uh, wat doe je met bijvoorbeeld initiële opleidingen? Heb je contact met de hogescholen die de mensen opleiden of met de universiteiten? Investeer je in dat netwerk? Um, ik krijg heel vaak gewoon via WhatsApp vacatures... van mensen die uh, op zoek zijn naar docenten. Dan stuur ik het waarschijnlijk in een heel ander netwerk... dan waarschijnlijk waar jij het naartoe stuurt. Dus maak dan ook optimaal gebruik. Maar ook... Uh Benoem ook dat je het belangrijk vindt dat de school divers wordt. En benoem ook waarom je die waarden... Kijk, diversiteit alleen maar koppelen aan een kleur... of een etnische achtergrond vind ik iets te kortzichtig. Maar als je het gaat koppelen aan competenties... waarom willen we jou? Want we willen jou, want jij kan connecties leggen met... ik noem maar iets. Dus diversiteit uh, is ook een comp competentie... en zo formuleren we die niet. En als je die nou formuleert in je vacatures, dan krijg je ook gewoon mensen die geïnteresseerd zijn. Mensen die passie hebben voor kinderen met een achterstand, ik noem maar wat. Of mensen die passie hebben voor kinderen met een uh, weet ik veel, een islamitische achtergrond... of een uh, zeer christelijke achtergrond, want die hebben we ook gewoon in Amsterdam. Als je dat gaat formuleren, dan kan je ook gerichte zoeken. Dus ik zou adviseren, breid ook je netwerk uit. Kijk hoe je adverteert, kijk hoe je... Ook in de omgeving waarin je... Een school staat, het is geen enclave, het staat dus midden in een wijk. En in een wijk gebeuren ontzettend grote dingen. van Organisaties van mensen, van geloofsgenootschappen, van kerken, moskeeën, tempels. Als je je netwerk uitbreidt, dan breid je ook je voedingsbodem uit... van informatie naar jou toe, maar ook de informatie die je daar weer kunt neerleggen. En dat betekent, gaat ook voor het uh, hebben van vacatures en het werven van docenten... of alle andere personeel, hè?
0: Dus de uitdaging het uitbreiden van het netwerk, de stad in. Ja. Kan je daar wat mee? Um, Goeie vraag. Nou, dan vraag
4: ik straks nog even door bij Fatima. Want dan kan ze mij misschien wat ingangen geven. Hoe dat uh, anders kan dan de reguliere kanalen, waar we allemaal direct uh, naar grijpen. En dat is de meeste baan en dat soort dingen. Dus misschien zitten, moeten we daar wel eens uh, omheen gaan kijken. Uh, maar ik denk altijd, als je een laag dieper graaft, uh, zit er misschien ook nog een ander probleem en uh, ligt daaraan ten grondslag. Maar. Misschien weet je dat beter dan ik. Uh, is het niet zo dat er ook uh, minder. Uh, dat de diversiteit bij de leraaropleiding. Uh, lager is dan uh, je zou willen? Uh, maar ik heb daar geen uh, gegevens van paraat. Maar het zou kunnen dat we misschien ook niet genoeg. Uh, de studenten met een uh, andere achtergrond krijgen. In de op de leraaropleiding.
2: Dat zou, dat zou best kunnen. Daar heb ik echt laatste jaren geen zicht op. Ik zie wel steeds meer mensen die op mij lijken, zeg maar, uh, uh, afstuderen met een docentenopleiding, met een docentencertificaat of naar van de universiteit is of van de hbo, en die ook, ook op zoek zijn naar leuke banen en vaak ook buiten de stad eindigen. Dus er is, er is ook een mismatch, zeg maar, in hoe we uh, uh, kennelijk hoe we ze bereiken en hoe we die vacatures openstellen en hoe aantrekkelijk maak je het.
4: Nou, ik bedoel ook, kijk, want uh, uh, als je de leraaropleiding gaat doen, heb je eerst op het uh, voortgezet
2: onderwijs gezeten. Uh,
4: als je daar geen leuk beeld van hebt, hoe uh, docenten omgegaan zijn met jou, dan is het ook niet zo waarschijnlijk dat je docent wil worden. Dus, uh,
2: nou, zeker nog, ik heb heel veel vrienden die docent zijn. En de meeste van mijn vrienden die docent zijn geworden, die zijn het geworden omdat ze juist vanwege de nare ervaringen hebben. Gedaan, en ik ga het anders doen. Weet je, want ik wil de komende generaties anders meegeven. Dus de motivatie is juist van op basis van onze ervaringen willen we het beter doen. En daarom doen we de leraaropleiding. Maar ik zou het zo tof vinden dat die leraren... die dan bijvoorbeeld... ik noem maar even vrienden van mij in Amsterdam hebben gezeten... dat die dan ook gewoon weer in Amsterdam komen lesgeven. Omdat ze die stad zo goed kennen. Dus in, in de haarvaart van die samenleving staan. Dus ik zou zeggen, als je vacatures hebt, stuur ze door. Dan ga ik wel uh, kijken in mijn eigen netwerk... of ik mensen kan motiveren. Kijk, weer een maar het gaat heel erg over. Het gaat ook heel erg over de school aantrekkelijk maken. Dat je, ook, ja. dat je ook je uithangbord hebt. Dat je zegt, ik wil jou heel graag hebben. En weet je waarom? Want... Je voelt dan deze man. En met jou kunnen we samen het verschil maken. Dus het is, het is heel uitnodigend om dat te doen op die manier.
0: Want wat was voor jou, jij bent ook docent geweest. Wat was voor jou de motivatie om voor dat beroep te kiezen?
2: Nou, eigenlijk, uh, ik, uh, ik was zo'n leerling die uh, naar de MAVO... Uh, ik, heb, ik heb geen CITO-score gehad, geen CITO-toets. Dus toen dacht ik, nou, toen krijg ik schooladvies. Ja, misschien LBO. Toen dacht mijn vader, dit kind op LBO? Nee, man, dit, dit, dit kan gewoon... Linkerhand in alles. Dus die moet is gewoon een bollenboos. Dus het wordt,
0: wordt helemaal niks. Als toen ben ik op een klussen. brede
2: scholengemeenschap gaan zitten, waar MAVO het hoogste was. Dus ik heb vier jaar op die MAVO gezeten en ja, met vijf negens uh, geslaagd. En ik had zeven vakken. Vroeger mocht je maar zes vakken. Toen dacht ik: oh, Oké, okay, dan moet ik weer naar de HAVO. Twee jaar op de HAVO dacht ik: Ja, ik ga niet nog een keer twee jaar VVO doen, want ik wil de biologie studeren, medische biologie. En uh, moest ik vlak voor de einde van de vakantie moest ik echt gaan beslissen. Dat ik weet je wat, ik ga me inschrijven, ik ga duister halen op biologie. Maakt niet uit waar, want ik ga niet nog een keer twee jaar algemeen vormend onderwijs doen. Dus ik schrijf me in op de hogeschool Holland. Ik denk wat, biologie, wat, Leraaropleiding. Dus ik, mijn bedoeling was, ik ga een jaartje mijn duister halen, dan ga ik naar de universiteit en de Massel. Toen liep ik mijn eerste stage op de pantarij in Amsterdam. Toen was ik verkocht. Toen dacht ik, ik ben gek. En toen, ik, liep, ik heb nog een gastcollege gevolgd, medische biologie. Toen voelde ik zo saai op de vuur. Toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen, man. Het is gewoon dodelijk saai. Ik ga die lerarenopleiding afmaken. Want hier maak je het verschil in de klas. En zo heb ik de opleiding ook afgemaakt. En, uh, en tijdens mijn meerdere stages liet, kon, zag ik toch echt wat er mis is in het onderwijs. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik weer veranderen in de politiek. Want anders verandert het niet. En zo ben ik in de politiek gerold. Maar het was echt de motivatie. dat eerste keer De eerste keer voor de klas op het panterij, moeilijke groepen, dat ik dacht, wauw maar dit is zo je draagt hier gewoon bij aan de toekomst van de samenleving, weet je, hoe waardevol die baan is, hoe belangrijk het docentschap is daar was ik voor het eerst geraakt en toen dacht ik, ja, dit, is, dit, dit moet ik gewoon afmaken
4: fantastisch Ja, en het, en het is ook echt bewezen. Hè, dat, uh, dat is grappig dat je dat zegt. Maar docenten die goed zijn in uh, maatwerk bieden. En uh, leerlingen uh, uh, dat geven wat ze op dat moment nodig hebben. Die kunnen uh, een verschil maken van bijna een niveau voor een leerling. En als je dat doorrekent wat dat betekent voor kansen in de samenleving voor een kind. Dat is echt immens. En dat is, dan heb je het over een docent uh, op de middelbare school. Hè. Dus hoe belangrijk dat is dat je daar gezien wordt en uh, goed onderwijs krijgt.
2: Gewoon iemand die in je gelooft. Weet je? Iemand die ziet van, oké, okay, je voldoet misschien niet... als we vinkjes moeten zetten in allerlei boxjes... voldoe je misschien aan tien van de negen vinkjes niet. Maar het ene vinkje wat, waar je wel doet. is zoveel belangrijker dan die andere. En weet je wat, we nemen de moeite om je nog vijf vinkjes te geven. Dat is iemand met passie. En ik heb docenten op lagere school ook docenten gehad... die gewoon zo inspirerend waren... Ik had een docent die gewoon een appel kon pakken... en aan de hand van een appel een uur lang les kon geven. Dat je daar gewoon aan zijn lippen hing. Kijk, en dat, weet je, die, die, die bezielde geesten... die wil je hebben op dit soort scholen.
0: Fantastisch, mooi. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Maar uh, ja, een, uh, ik wil niet zeggen een goede les... maar een traditionele les die eindig je met het opgeven van huiswerk. Uh, Fatima, welk huiswerk zou jij opgeven aan de scholen in Amsterdam op het gebied van diversiteit. Aan
2: scholen? Ja. Ga er niet vanuit dat je het allemaal weet. Ga in gesprek, het echte gesprek, met je docententeam, met je leerlingen. Laat je verwonderen. Je, dus laat je oordelen ook los En dat is heel moeilijk, want wij worden opgevoed in de samenleving... of we alles een oordeel hebben, dus iets is goed of het is slecht... Leg je oren te luisteren zonder een oordeel. Praat met je docenten. Praat met die docent die altijd stil is in de groep. Als je in de lerarenkamer zit en je ziet de docent die is stil en die luistert... ga daar eens mee praten. Uh, als je een leerling ziet op een schoolplein of in de kantine of op school... die altijd stil is, ga daar eens mee praten. Dat, dat, zijn, de dat, dat zijn de waarnemers. Dat zijn de mensen die observeren, die zien alles. Um, maar vooral laat je verwonderen. En stel jezelf de essentiële drie vragen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? En doe ik datgene waarvoor ik hier ben? Ik heb mezelf als individu, als mens die vragen gesteld. En die vragen hebben mijn leven omgeturnd. Dus dat is wat ik wil meegeven. Weet je? Wees niet bang voor imago. Maak je zorgen om een niet verankerd identiteit. De rest komt wel. Mooi.
0: Dus laat je verwonderen. Mooi. Um...
2: En de stageplek is waarschijnlijk... Maandag krijg ik te horen of het gelukt is, maar ik denk dat het gelukt is. Fantastisch,
0: dat is We doen mooi. De weef. Ja, zo even aan, aan het eind van de podcast. De, de bemoeial heeft het weer voor elkaar gekregen en de stageplek is geregeld. Um, nog even een laatste vraag aan Koen. Hè? Onze, onze volgende gast, want dit is een reeks uh, podcasten... dat is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont. En Steven is daarna schrijver en opiniemaker... en houdt zich bezig met de vraag hoe individu en omgeving elkaar beïnvloeden. En wij gaan hem spreken over ontwikkelingen, wat leerlingen moeten leren... en hoe we leren weer aantrekkelijk kunnen maken. Wat is een vraag die jij hem zou willen stellen? De eerste vraag die in mij opkomt is hoe uh, hij als
4: ontwikkelingspsycholoog... de ontwikkelingen in het onderwijs ziet... Uh, waarbij um, uh, steeds meer uh, ja, onderwijskundige eigenrichting wordt gegeven aan kinderen. Uh, en um, waarbij de docent steeds minder uh, uh, in dat proces direct aanwezig is. Uh, dat is uiteindelijk ooit begonnen uh, als onderwijsvernieuwing... waarbij uh, kinderen uh, meer autonoom en met meer metacognitie uh, uh, moeten kunnen leren... En um, de maatschappelijke discussie die je nu hebt, is die niet te ver doorgeschoten? Hebben kinderen niet veel meer behoefte aan uh, uh, iemand in de klas die vertelt hoe het moet? Uh, even het uiterste weer weer te geven. En ik zou van hem willen horen dan um, hoe hij dat ziet en uh, waar het midden ongeveer ligt volgens hem. Mooi,
0: dankjewel. <laughs> we we gaan hem vragen en uh, je gaat het horen. Uh, voor nu Fatima, Koen, Sabine en Bilan. Heel veel dank voor jullie aanwezigheid. En Stefan, dank voor de techniek. En uh, tot de volgende keer.